0: Köszönnapot kívánok, kedves hallgatóink! Önök az Újvidéki Rádió művelődési műsorát hallgatják, a mikrofonnál Körnács Július 1 és 2 tartották az Artjáró elnevezésű összművészeti fesztivált Szolnokon, amelynek keretében a Szolnoki Művésztelep 120 éves évfordulója alkalmából kerekasztal beszélgetést tartottak. A művésztelep vezetőjével a zentai származású Verebes György munkácsi díjas Elsimon Lászlóval, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával, József Attila Dias költővel, Képiro Ágnessel, a Damianis János Múzeum művészet történészével, Pogány Gábor Benővel, a Szolnoki Művészeti Egyesület elnökével, Munkácsi díjas Szobrász a Szolnoki Rádió munkatársa Molnár Róbert beszélgetett. A beszélgetés szerkesztett változatát hallgatják.
1: kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, bár asztalunk nem kerek, asztal beszélgetés kezdődik, mi másról, mint az idén 120 éves művésztelepről, és nyilván értelemszerűen lehetne az, hogy elkezdjük meg egy kicsit kivesézni, boncolgatni az elmúlt 120 évét a művésztelepnek megalakulását, kialakulását, de azt gondolom, hogy erre ott van a Wikipédia, ehhez mi nem kellünk, azt gondolom, hogy Vendégeink személye sokkal becsesebb annál, mint hogy csak erről beszélgessünk. Hogy miről, azt hamarosan megtudhatják Önök is. Nagy tisztelettel köszöntöm itt a színpadon El Simon Lászlót, a Magyar nemzeti Múzeum főigazgatóját, József Attila Díjas költőt. Képíró Ágnest, a Damjanics János Múzeum művészet szétkezett csökolom. Bogány Gábor Benőt, a Szolnoki Művészeti egyesülete Elnökét, Szobrász Művészt. Verebes Györgyöt, a művésztelep vezetőjét, festőművészt. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, sziasztok. Gyuri, mit jelent az, hogy megújuló hagyomány és a legendák szó meglehetősen sokat szerepel gyakorlatilag a művésztelep szlogenjében, hogy így mondhatom. Ez, hogy megújuló hagyomány, ez egy jófajta szlogen, vagy ennél azért ez egy
2: sokkal mélyebb tartalmú kifejezés? Mindenképpen mélyebb a megújuló hagyomány az egy régóta működő mottoja a művésztelepnek, és azt hiszem, hogy ezt nem kell túlmagyarázni, tehát a mai Magyarország területén található legnagyobb hagyományjal rendelkező művésztelepről beszélünk. Az imént itt a megnyitón azt mondtam, hogy tínédzser korába lépett, hát ezt inkább úgy kellett volna mondanom, hogy 100-ager korszakába lépett, de mondjuk egy művésztelep életében ezzel azt szerettem volna kifejezni, hogy reméljük, hogy ez még csak a fiatal korát jelenti. De a hagyomány és a szolnoki művésztelep az egy és ugyanaz a dolog. És mindig felvetődik a dolog napjainkban, hogy, hogy hogyan tudjuk a hagyományt úgy hasznosítani, hogy az folyamatosan megújulva, követve a napi igényeket, a napi közélettámasztotta igényeket állandóan újat tud, tudjon mondani, és hogy ne kelljen arra hivatkozni, hogy el kell törölnünk múltbeli dolgokat ahhoz, hogy újakat tudjunk teremteni. Ezt jelenti a megújuló hagyomány, azt hiszem, hogy ideálisabb helyszínt a szolnoki nem lehet erre találni, úgyhogy ez már egy olyan jó 8-10 éve talán működik a szolnoki művészteleppel kapcsolatban, mint vezérmotívum, és ezek azért hasznos dolgok, mert az ember, amikor egy kicsit elbizonytalanodik a döntéshozatalba, akkor fölidézi magában ezeket a mottókat, és akkor ezek ilyen fénylő föliratként világítanak előtte, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, lehet, hogy konfliktusokat kell vállalni, de ez az az irány, amiben mi elindultunk, és ez biztos, hogy jó, és erre kell menni. A legendák ideje az pedig az ártjárónak a mottója, és legendák helye. Nyilván ugye a 120 év az eleve legendássá teszi a szólnoki művésztelepet, és hát itt három jubileumunk is van az idén, ahogy az már többször elhangzott. A 120 év mellett Simon Ferencnek a születésének a 100. jubileuma, és Pogány Gábor barátomnak a 60. jubileuma. A legendáknak kerek. Adatokhoz kell fűződniük, kötődniük, mert, mert így rögzülnek jobban. Tehát ezért ünneplünk születésnapokat, névnapokat, és ezért vannak ünnepeink, hogy folyamatosan képesek legyünk megismételni azokat a cselekedeteket, amiket a múltban az őseink, a hőseink végrehajtottak, és amik nekünk a mintát tudják adni ahhoz, hogy folyamatosan újat tudjunk teremteni. Ezért ez most, ez az átjáró fesztivál, ez a legendáknak a helye. Tehát ez, ez az átjáró fesztiválnak a mottója.
1: Fontos-e visszanyúlnunk egyáltalán a hagyományokhoz, és leginkább ezt Simon Lászlótól kérdezem, legyen szó a képzőművészetben galériáról, vagy akár szabadtéri szobrokról. Fontos-e ez? Miért nem lehet teljesen mondjuk szabadjára engedni mindezt? Miért kell visszanyúlni? Miért érdemes visszanyúlni?
3: Végtére is a a saját hagyományunkhoz viszonyítunk mindent. De inkább másról beszélek, a nem baj. Én igazándiból nagyszerű dolog az, hogy itt lehetünk. Magyarországon nagyon sok művésztelep jött létre, még a régi nagy Magyarországon. És ezeknek a művésztelepnek egy részét tulajdonképpen elsodorta a történelmi vihara. Tehát elsodorta a trianon. Egy részüket uh, sikerült uh, valamilyen formában megtartani, de az egy kivételesen szerencsés dolog, ami itt szólokon megélhető és megtapasztalható. Tehát, amit a Gyuri itt mondott a, az egész ünnepség megnyitóján is, hogy uh, itt élnek évtizedek óta és alkotnak művészek, és ugye ez egy élő hely. Tulajdonképpen ez a kérdésedre is a válasz, hogy ténylegesen élő tud lenni a hagyomány. Hát vannak olyan művésztelepeink, ahol semmi nem történik. Mm. Tehát ott van a Képzőnösszet Egyetemnek a Tihanyi művésztelepe, hát nincs benne élet. Hát Nincsen benne igazániból aktivitás. Néha egy, egy diák lemegy, és akkor ott valamit csinál. De, de az, ami itt van, hogy a, a szó szerint együttélésnek van egy intellektuális hozadéka is. Tehát, hogy az itteni élet az nem pusztán egy egzisztenciális kérdés. Ugye mm. a művészek számára az élethez, és a lakhatáshoz, és az alkotáshoz szükséges feltételeket biztosítja a művésztelep, hanem, hogy ad egy intellektuális közeget, amely vibráló, amely izgalmas, és amely magába rejti azt a lehetőséget, hogy a teljesen eltérően és alkotó emberek egymásra hatással vannak azáltal is, hogy korban, ízlésben eltérő, de egészen eltérőek tudnak lenni. Tehát itt van hát életkorbeli különbség, évt, több évtizednyi van az itt jelenlevő és alkotó művészek között, és, és inspiráló ez a közeg. Ráadásul, ami nagyon fontos, hogy az a, az a lázadás, amely sokakat jellemez, az a, az a tüntetés, amely a, a művészi aktivitáson keresztül is megjelenik, az néha lekerekedik akkor, amikor az ember szembesül azzal, hogy ja, előttem is volt valami. Előttem is alkottak egy páron, És nem csak a művészet történet nagy figurái, nagy alakjai, hanem módszeresen, napról napra szorgalmasan azok, akiknek nem is biztos, hogy korábban ismertük a nevét. Tehát egy, én szerintem egy művésztelepen való együttlét vagy együttalkotás az valamiféle alázatra is rákényszeríti az embert. Mert, mert igazán nőbb szembesül azzal az alkotó, hogy hogy egy nagy folyamatnak a részese. Egy nagy, egy, nagy, egy nagy és izgalmas folyamatba lép be, ahol tulajdonképpen a tehetségnek, a szerencsének, a kurátori akaratnak, a művészet történész, vagy a műkritikus figyelmének, meg sok mindennek köszönhetően. Aztán vannak, akik ki tudnak valahogy lépni ebből a, ebből a sokszínűségből és, és egészen egyedivé tudnak válni. Nem mindig azoknak sikerül, akik a, leg, a legizgalmasabbak, meg a legtehetségesebbek. Ez egy nagyon bonyolult folyamat. De minden esetben a kölcsönhatás az, ami egy művésztelepnek az igazi legitimációját
1: adja, én szerintem. Fogány Gáborben, ő, ő tőzsgyökeres szolnoki. Ágnes, te viszont nem vagy tőzsgyökeres. Mikor ég résztél szolnokra, és amikor megérkeztél a szolnoki kultúrával kapcsolatban? Mi volt az első benyomásod? Hogy emlékszel rá?
4: 2020. november 1-én érkeztem, ami egy ünnepnap volt, tehát másodikától dolgozom a Damjanics János Múzeumban és a szolnoki kultúrát egy picit korábban ismertem, Vásárhelyi Őszitállat kurátorként már jó viszonyom volt, például az asztal elővel Röves illetve a további kiállító művészeivel is a művésztelepnek, illetve országos tárlatokon folyamatosan találkoztam az itt alkotók nevével, ami óriási jelentőségű, azt gondolom, és mindjárt a kérdésre is válaszolok konkrétan, hogy egy olyan élő és eleven művésztelepen vagyunk, amelynek valamennyi tagja jegyezve van országosan, jelen van az országos állatokon és határainkon kívül is találkozhatunk velük, nem ritkán. És amikor idejöttem, akkor az volt a nagyon pozitív tapasztalatom, hogy ez az elevenség, amivel már korábban talán többször hivatalos szituációban, műalkotások által találkoztam, az mennyire párosul az egyéniséggel, mert az itteni kultúrának az éltetése az együtt jár azzal a vendégszeretettel, azzal a kedves baráti fogadtatással, ami szerintem most nem lenne ilyen jó a művészelep, talán meg se tartotta volna ezt a 120 évét, és az, hogy 2002 óta egy olyan is láthatunk újra, ami azt kell mondjam, hogy páratlan országosan is, de határainkon túl is, az ennek köszönhető. Nem is tudom, hogy ez lett volna a válasz, hogy valami egyéb konkrétumba is menjünk bele.
1: Engem az érzéseid érdekeltek elsősorban, hogy amikor megérkeztél és szembe találkoztál az itt élő művészettel, akkor mit gondoltál?
4: Abszolút. Tehát az érzés az egyeteműen pozitív és, és, és örömteli volt, de mondjuk ezek nem is a legmegfelelő szavak ahhoz, hogy kifejezzem, Egyszerűen én, mikor idejöttem, azt éreztem, hogy van itt valami varázslat, valami, ami bevonz, valami, ami miatt érdemes akár visszatérni ide privát látogatóként is. Gyakorlatilag itt, amit láthatunk a művésztelepen, és a művésztelep, ahogy, ahogy árad a művésztelepnek a hangulata a városra, az, hogyha érzésekben fogalmazunk, mert ugye ez volt a kérés, akkor, akkor csoda és hasonló szinonimákban tudnám kifejezni.
1: Óriási változáson ment keresztül az elmúlt években a Szolnoki Művésztelep. Mennyiben segíti ez az alkotó munkát, magát a művészetet, Gyuri? Mert hogy megszépült, megújult, még szebb lett, oké, de mennyiben segíti a ti munkátokat?
2: Hát az, ami most van, az mindenféleképpen, de ezt igazából a művészeket kéne megkérdezni, akik folyamatosan itt alkotnak, de hagyj, fűzek most itt hozzá egy Adalékot, tehát ez a fejlesztési munka, aminek a szemtanúi vagyunk, ez még most körülbelül a fél úton jár. Tehát a látogatói központja a művésztelepnek az vélhetően idén és vélhetően a nyári hónapokban elkezd épülni. Az utolsó régészeti ásatás, technikai ásatások még zajlanak, de közvetlenül utána elkezd felépülni a látogató központ. És ezt ez csak azért mondom, mert pontosan ez lesz a biztosítéka annak, hogy ez a helyszín ez folyamatosan egy stabilan itt élő összeszokott művész művészközösségnek az otthona lehet ahova egyébként a most kiépült infrastruktúra révén a műhelyépületek a szálláshelyek révén Gyakorlatilag egész éven keresztül tudunk fogadni Magyarországi, Kárpát-medencei és nemzetközi szimpóziumokat, rezidens programokat szervezhetünk, szemináriumokat szervezhetünk, és ez már a tavalyi évben beindult, és az idén is gyakorlatilag most néhány nappal az ártjára után már az első művészeti szimpóziumnak a tagjai megérkeznek ide, és itt fognak tölteni tíz alkotó napot. Hozzák ide az ő információikat, impulzusaikat, érzéseiket, és elviszik innen a miéinket, és ebből barátságok szövődnek, kapcsolatok szövődnek, és hát mi más lenne a művészeti életnek a lényege, hogyha nem ez. Tehát ez az alapfunkció, alap ezt most itt muszáj volt elmondanom, mert hagyomány az tökéletesen rendben van, mert hogyha mindez nem lenne, most hagyj mondjak el egy, egyetlen egy dolgot. Amikor én ide kerültem 2002-be, Zsolnai Laci, művészetörténész barátom, szervezett Jászberénybe egy kiállítást, ahol a Damjanics Múzeum anyagából történeti képek is voltak kiállítva, és az én képem, akkor voltam 35 éves, egy Medjánszki festmény mellett függött. És fölhívtam a szüleimet zentán, és mondtam, hogy a Medjánszki mellett vagyok kiállítva. És most ott vagyunk, hogy... Folyamatosan tudjuk ezt az összeköttetést reprezentálni kiállításokon, munkában, hétköznapokban, stb. gondolkodásban, szellemiségben. És és én csak abban tudok bízni, hogy mindenki számára, aki itt bármi hosszabb, rövidebb ideig alkotó munkát folytat, ez a megtisztelt érzés a szó leghasznosabb és legnemesebb formájába tud megjelenni.
1: Érdekes volt végignézni, hogy mondjuk az elmúlt tíz év alatt a művésztelep egy gyakorlatilag zárt közösségből egy teljesen nyitott térré változott, de ez nem csak a művésztelepre igaz egyébként, hanem mondjuk a Damjanics János Múzeumra is, amely már sokkal több, mint egy múzeum, amit nem nagyon látogatnak, saját fesztiválokat szerveztek, rengeteg program van, de ugyanígy megnyitott a könyvtár, ugyanígy tártkapukkal vár mindenkit, mondjuk egy levéltár is. Ez egy országos folyamat? Ez mindenhol így van? Vagy ez egy szolnoki dolog, hogy ilyen szinten megnyitottak, megújultak, és ennyire várják a közönséget ezek a fajta intézmények, amik 10-15 évvel ezelőtt ennél sokkal zártabbak voltak?
3: Én semmiképpen nem mondanám, hogy általános Ugyanakkor van egy nagyon érdekes versenyszituáció, amelyben mindenki kénytelen reagálni arra a világra, amely körülvesz bennünket. Tehát olyan brutális mennyiségű és tartalom önlik ránk, amelynek egy jelentős részét nem mi állítjuk elő, hanem egyszerűen csak importáljuk őket. Olyan, mondhatnám azt is, hogy olyan nagy a verseny, olyan nagy a kihívás, és olyan nagy a késztetés arra, hogy az embereket kimozdítsuk a fotelből, mert mi magunk is a lehető leggyorsabban belesüppelünk a fotelbe, és Leragadunk a Netflix és az HBO tengely valamelyik állomásán, és ráadásul nem rossz dolgokat nézünk rajta. Tehát hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy ne férnénk hozzá egy sor rendkívül izgalmas jó tartalomhoz, amely vizuálisan, intellektuálisan és vonzó. Könnyen belesünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy hát az amerikai tömegkultúra így, meg úgy, meg amúgy, de valójában is sokkal összetettebb a kép, és rendkívül izgalmas tartalmakkal találkozhatunk. Na most ebből a közegből Ebből a kényelmi, komfortzónából kimozdítani az embereket, ez egy kihívás azok számára, akik művészterepet csinálnak, múzeumot csinálnak, körtárat levéltárat és a többit vezetnek. És, és szerintem mindezt még egy kicsit megnehezíti, másodáról meg megkönnyíti azt, hogy, hogy ott van az egész internetes valóság, amely ami aztán önmagában alkalmas arra, hogy végképp arra kényszerítsen bennünket, hogy ne menjünk sehova, mm-hmm. csak a telefonunkkal a kezünkben próbáljunk valamit e, magunkba szívni. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy ez az igazi paradoxon, tehát a közösségi médiának a paradoxona, hogy arra használjuk fel a közösségi médiumokat, hogy, hogy e, rajtuk keresztül vegyük rá a, a közösségi médiumok fogyasztóit arra, hogy ne a közösségi médiumok felületén éljenek közösségi életet, tehát, hanem hogy jöjjenek be hozzánk, jöjjenek ide, legyünk még ennél sokkal többen, menjenek be Múzeumba, menjenek be könyvtárba, színházba, ezer más helyszínre. De persze ezzel együtt nem, nem, nem vagyunk egyformák. Hát még egy pillanatra visszatérhetünk a művésztelepekre, hát a nagy magyar városoknak eltérőek a hagyományaik. Én Székeshelyváron születtem és nőttem föl, oda jártam középiskába, Székeshelyváron nincsen ilyen művésztelep. Hát a Fehérváron képződészeti hagyományt azt uh, tulajdonképpen egyetlen egy dolog az, amely, ami valamilyen szinten megalapozta, hogy volt két művészet a Szent István király múzeumban, egy házaspár, akik elkezdték a 70 80-as éveknek a kortárs uh, Magyar művészetét, illetve annak is csak egy szegmensét gyűjteni. És ennek köszönhetően egy viszonylag jó kortás gyűjtemény alakult ki a székes Múzeumnak. És volt egy időszak a múzeum életében, amikor izgalmas kiállításokat rendeztek, és emiatt sokan mentek oda, elsősorban a fővárosból. De ebből még nem következik az, hogy, hogy kialakult egy olyan pesgő, izgalmas dolog, amihez egy művésztelep kell. Jó időben kell jó döntéseket hozni, mint itt a főispán is, aköről ma beszéltünk, hogy érezte azt, hogy érdemes lesz egy ilyet csinálni. Vagy ilyen volt a Gödöllői Művészterep, és még lehetne sorolni azokat, amelyek inspiratívak voltak, amelyek izgalmas közeget jelentettek szellemileg is. Ha visszatérek egy pillanatra a kérdésedre, hát én szerintem mindannyian rá vagyunk arra kényszerülve, hogy megküzdjünk a közönségért. Megküzdjünk a nézőkért, a befogadókért, az olvasókért. Mert igazság szerint az a munka, amit az ember végez, semmit nem ér a közönség nélkül. Tehát lehet ilyen nagy... Gondolatokat megfogalmazni, hogy hát persze, persze, hát magában a mű az valahol ott fönn van, és akkor rendkívül jó és magas színvonalú. Hát az a könyv, amit senki nem olvas el, az a színtöröm, amit senki nem néz, meg az a kiállítás, amelyik senkit nem inspirál, tehát az, 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 az igazság szerint tehát hatás nélkül, hatásmechanizmus nélkül hát érdektelenné válik, és mondjuk egy művészet történeti, vagy egy irodam történeti dimenzióba se tud érvényesülni. Tehát mindenképpen az kell, hogy a saját idődben hason. Amiben persze van egy másik nagyon fontos időfeltétele, amit Kassák úgy fogalmaz meg, hogy éljünk a mi időnkben, hogy a saját korod problémáiról a saját korod nyelvén. Annak a kornak az adekvált nyelvén kell. Ez most lehet vizuális, irodalmi, bármilyen értelemben, zenei értelemben, vagy nyelv. Tehát ez ez hat, és ez fog tudni megmaradni. Ezért vannak egyébként nagy gondban az erődol művészek, elnézést kérek, most már nincs itt a szolnoki szinfonikusoknak a vezetője, de tulajdonképpen ő, nekik az a legnagyobb problémájuk, hogy amit csinálnak, az a, már nem a szolnoki szinfonikusok, hanem általában. Nézzünk egy olyan zenekart, amelyik régi zenét közvetít, tehát az egy kultúra közvetítési forma, de egészen más a hatásmechanizmus, mint a kortás művészetnek, amely a képzőműszettől a filmen át, a színházig, az irodalomig, mind-mind valamilyen módon arra kell, hogy ami velünk történik. És hogyha ezt jól teszi, és megtalálja a maga közönségét, nem kell feltétlenül valami nagy közönségnek lennie. Nem tudjuk, hogy hol vannak a tömegkultúra határai, bármit is mondjon György Péter. Szóval, hogyha az hat a saját idejében, a saját korában, akkor az történeti dimenzióban is hatni fog.
1: Gábor, te szépet akarsz készíteni, vagy hatni akarsz? Mi a célod? Hiszen készítettél mondjuk a magyar kutyafajtákról egy sorozatot, amivel azt gondolom, hogy az lehetett a cél, hogy egy az egyben teljes hűséggel ad vissza, viszont vannak elképesztően más jellegű szobraid is, amelyek meg abszolút a szívre hatnak. Hogy van ez?
5: Akkor kezdjük a kutyákkal. opókat tenyeztettem egy időben, amikor rájöttem. Az akkori élettársammal, barátnőmmel, Mikódiánával arra, hogy a, az erdélyi kopó mennyire rossz helyzetben van. És ahogy jártunk és vittük a kutyáinkat kiállításokra, fogalmazódott meg az, hogy vajon mitől szép abban a korban egy kutya, és hogy néz ki egy kutya ideál. És hát tenyésztésileg, ha nem is lehet tenyésztőként, hiszen az egy sokkal lassabb munka, eljutni oda, hogy az általunk elképzelt legszebb kutyát sikerüljön különböző tenyésztési módszerekkel megteremteni. Viszont korábbi korok bebizonyították, most gondolok a görög klasszikus kultúrára, hogy a, a művészetnek viszont megadatott, hogy az ideált meg tudja teremteni, és akkor én elkezdtem a magyar kutyafajták szobrait érembe és kisplasztikába megcsinálni. A, azt, ahogyan én elgondoltam, hogy szerintem ezek így néznének ki ideálisan, ha, ha mindenben egyeznének a, a leírt sztenderdekkel, és ö, a sors megadta azt a lehetőséget, pont a Zaba Novák szoboravatásán ültettek, Sótonyi Péter akkor még csak dékám volt, most már az Állatorvosi Egyetem rektora, és neki elmondtam, hogy én dolgozom egy ilyen munkán, és ő felkapta a fejét erre a dologra, és azt mondta, hogy neki ez kell, és ott a hely az Állatorvosi Egyetemen. Úgyhogy így elkészült a Magyar Kutyafajták szoborparkja, az érmek, meg a, a Magyar Nemzeti Bank Elindított egy magyar kutyafajták éremsorozatot, és az első a magyar vizsla volt, amire meghívtak, és sikerült is megnyernem. Állítólag felállítottam egy Guinness rekordot, mert ilyen rövid idő alatt ennyi emlékérmet még nem adtak el, mint a magyar vizslából. A múltkor véletlenül az interneten ráakadtam, hogy árulták a 2000 forintos névértékű érmet 60 000 forintért. Remélem, megtartottál párat akkoriban. Csak kettő van (laughs) Az is szép. A többi munkámmal egyszerűen én azt gondolom, hogy ha a szoborban nincs poézis, akkor akkor igazából üres marad. Tehát ugye meg kell valahogy életet kell lehelni az anyagba, és hát ha ez a a bizonyos poézis bele tud kerülni, és föléled az anyag, akkor, akkor művé válik valami. Ez az, ami alapmotívunként engem, engem vezérel, és hát az a, az a műveltségem, ami a bibliai alapokon, illetve a mitológiai alapokon lett légyen az magyar vagy görög, ezek olyan, olyan letisztult értékeket hordoznak, ami állandóan jó elmerülni, és hát az ember megcsinálja a saját verzióját. Mióta tanítok, ugye többször... Fölvetődik, hogy nincs lerágott csont, hiszen most ha csak arra gondolunk, hogy hány feszület a kereszténység ideje alatt, hány feszületet fogalmazott meg egy-egy kornak a szobrásza, hihetetlen, szerintem kimondhatatlan mennyiségű feszület született, de mégis minden kor a maga szobrásza, mégis mindig más, mindig más, mindig aktuálisan reflektál valamire, de az, hogy az alapérték, az fönnmarad. De az a viszony, ahogyan az alkotó a feladat előtt állva megbírkózik a problémával, az teszi egyénivé, vagy egyedivé azt a műtárgyat.
1: Éppen a szobrokról beszélgetünk. Gondolom, hogy óriási felelősség lehet eldönteni azt mondjuk egy városban, hogy milyen köztéri szobrai legyenek egy városnak, hiszen nap mint nap azok mellett haladunk el, azokat látjuk hatással vannak ránk. Mekkora felelősség ez, mennyire fontos kérdés ez, jogos kérdése ez, hogy mennyire hatrak ránk a köztéri szobraink, és mekkora felelősség annak eldöntése, hogy milyen szobrok között éljük le az életünket, akár több generáció is.
3: Egy mondatot hadd mondjak erre, mert a dolog ennél sokkal összetettebb. Tehát először is onnan kell kezdeni, hogy volt 40 év kommunizmus. Volt egy Trautmann régő nevű elvtárs, aki egy évtizedig volt az építésügyi minisztere Magyarországnak. Ez a Trautmann régő eltárs alkotta meg a magyar panelprogramot. Ennek köszönhetően rakták tele az országot lakótelepekkel. Ezt csak azért jön ide a köztéri szobrokhoz, mert nem pusztán arról kell gondolkodni, hogy hol, milyen köztéri szobrot állítunk, vagy állíthatunk és hogy miképpen viszonyulunk ezekhez az alkotásokhoz, hanem arról kell gondolkodni, hogy egyáltalán a környezetükkel kapcsolatosan, az épített környezetünkkel kapcsolatosan milyen vizuális elvárásaink vannak. És ez egyébként ez a vizuális elvárásrendszer, ez gyakorlatilag ezer éven keresztül koherensen fejlődött amiben benne volt a faluban a parasztikultúra, kultúra, benne volt az, hogy, hogy mondjuk egy belépett az ember egy sváv falunak a terébe, és azt látta, hogy egyforma házak, azonos rendben, azonos sporták, azonos vizuális arculata, fehér falakkal és a többi, belépett egy magyar paraszti faluba. Tehát minden megvolt a maga rendje, megvolt a maga vizuális arculata, és amely gyakorlatilag mindenféle vizuális kultúra nevelés nélkül a szocializáció során az emberbe beleégett. És természetes elvárásként fogalmazódott meg, és valójában egyetlen egy fogalom köré lehetne ezt ma mondjuk fölvázolni, az a harmónia, vagy a harmónia iránti igény. Tehát, hogy minden megvolt a maga aránya, és megvolt a maga harmóniája. Ebbe jöttek bele a kommunisták, akik azzal kezdték, hogy először is lebontották a nekik nem tetsző dolgokat. Elvitték a szobrokat, beolvasztották, bezúzták, és a többi. Tehát mit a törökök. Nem, nem vacakoltak. De még a törökök is különbek voltak, mert csak a fejét verték le a szobroknak. Ők nem. Ők fogták, elvitték, lerombolták, beolvasztották, bezúzták. És utána jöttek azzal, hogy kettős programot valósítottak meg. A társadalmi programnak az volt a lényege, hogy gyakorlatilag a falusi parasztembert kivéve a saját környezetéből kiszakítva abból a közegből, amelybe beleszületett, elszakítva a gyökereitől, belekényszeríti a lakótelepbe. Ez, ez a társadalmi program része. A másik része pedig egy vizuális, hogy gyakorlatilag egy ilyen világot teremtettek. és Ezzel tönkre vágták azt a, azt a szerves fejlődést, és azt a hagyományt, amely, amelyből egyébként azok számára is természetesen jött valamiféle ízlés és igény, akik ezt nem tanulták az iskolában hanem egyszerűen maguk, mag... ahogyan a paraszti kultúrában az öltözködés, a tánc, a viselet mindenben jött magától, de a maga természetességével. Na most ezt azért mondom el, mert ez a 40 év, ez olyan törést okozott a vizáris kultúránkban, hogy ebből minden a mai napig nem tudtunk kijönni. Tehát egyrészt egyenes következménye az ízléstelenség, másrészt egyenes következménye az igénytelenség. És ez azért fontos, mert emögi ideológiát is gyártottak. Én akarok egy olyan kijelentést csinálni, majd nálunk van a Nemzeti Múzeumban a Kádárnak a konyhabútorra, meg a teljes konyhai berendezése, hogy meg akarom mutatni azt, hogy miért, miért hazugok azokat a toposzok, hogy Kádárértás a nép egyszerű fiaként gyakorlatilag milyen puritán ember volt, a nép gyermekei közül egy volt. Valójában nem igaz, Kádárértás igénytelen volt. Nagyon nőhasznynak tűnik a különbség, de valójában óriási nagy a különbség, hogy nem puritán. Nem egyszerű, nem szerény, rohatul nem volt szerény, mert mindeközben az zárt nézték a nyugati dekadencia pornoját, mindeközben a legjobb fegyverekkel vadáztak, és még lehetne sorolni tovább a dolgokat. Tehát nem igaz, hogy puritának voltak, igénytelenek voltak, piszkosul igénytelenek voltak. És ez az igénytelenség mind a mai napig itt van velünk mindenben, ezért nézünk mindig irigykedve az osztrákokra és sok mindenki másra. Nem kell ennyire nyugatra nézni, mondjuk a szlovénekre. Hogy, hogy ez a fajta igénytelenség, az nem alakult ki náluk, nem vár természetessé, mint mi nálunk. Ja, és akkor jött még egy dolog. tehát Jött az, a, amit hozott magával az avantgárd, ami egy teljesen természetes dolog volt, egyfajta lázadás az akadémizmus, a szalonok világa, a polgári kultúrával szemben. Tehát ez, ez meg logikus volt érthető, hát erről beszéltem részben a Gábornak kiáltás megnyitóján. És ez egy nagyon erőteljes változás hozott a a vizais kultúrában jöttek az új plakátművészek, a bíró és társaik, akik brutális, mondhatni elementális erővel robbantak bele a művészeti világba, és mutattak rá arra, hogy egy sor dolog lejárt, és tegyük gyorsan hozzá, hogy a szépségfogalmunk is alapvetően szétrobbant. Tehát mondjuk az a konszenzus, amely a, a romantükáig ellemezte az esztétika világát, hogy, vagy az értelmező közeget, hogy gyakorlatilag ugyanazt gondoljuk a szépről, meg a szépséget egyfajta önértéknek tekintjük, ez megszűnt. Tehát ilyen nincsen a romantika után. Az a vangár mindezt megkérdőjelezte. Nem csak abban az értelemben kérdőjelezte meg a művészetet, hogy szedjük elemére, és aztán rakjunk össze belőle valami újat, romboljatok, hogy építhessetek, hanem abban az értelemben is, hogy gyakorlatilag a szépség az, az, az egy meghaladott gondolat. Azon mindenképpen túl kell lépni. Na most ez a köztérrel szembeni elvárásokat is formát alakította, és megkérdezi a köztéri alkotásoknak a miben létét. Ezért mondtam azt, hogy a legnagyobb nehézség egy köztéri is dolgozó szobrásznak az, hogy egyszerre feleljen meg a nézői, a befogadói elvárásnak, egyszerre feleljen meg a megrendelői igényeknek, meg a szakmai igényeknek, amelyek sok szempontból túlmutatnak a, a befogadói, meg a, meg a megrendelői igényeken. Ez egy nagyon nagy dilemma, mert mindeközben meg is kell élni, ne felejtsük el, tehát, hogy valamiből bevétel is kell. Erre szoktam azt példaként mondani, amit a Hóman szoborállítással kapcsolatos beszélgetésünkben elmondtam a Pető Hunorral, hogy amikor avattam egyszer egy Szent István szobrot, egy jókezű, de nem annyira ismert szobrásznak, egy viszonylag közepes alkotását, akkor az avató ünnepség után oda jött hozzám egy idős hölgy, és csillogó szemmel közölte velem, hogy hát na végre egy szobor, amelyik hasonlít. Ebben az elvárásrendszer van benne. Nem kérdeztem meg az illető nénitől, mert nem akartam zavarból hozni, hogy tessék mondani, mégis Kire. Kire hasonlít? Mikor tetszett utoljára találkozni Szent Istvánnal? Mikor tetszett róla látni egy utoljára, utoljára egy hiteles portrét? Hát egy olyan királyunkról van szó, akiről még azt sem tudjuk eldönteni, hogy volt-e a fején a Szent Korona, vagy nem, miközben minden ábrázoláson ott van a fején. És a történészek többség azt mondja, hogy nem lehetett a fején a Szent Korona ebben a formában, ahogyan látjuk az ábrázolásokon. Tehát magyarul az az elvárásrendszer, amely vele kapcsolatos, az ő vizuális ábrázolásával kapcsolatos, az független a valóságtól. A kettő nem nem működik együtt. Tehát nagyon komoly sztereotipiákat lehetne mondani, itt Jézus Krisztustól elkezdve lehetne sorolni, sőt ugye az Isten képünk, az valójában az Atya-Fiú Szentlélek hármasságban ugye alapvetően elsődlegesen az Atyához kapcsolódik, hogy milyen az az Isten ábrázolásunk, és hogy miképpen él bennünk az Isten. Tehát tegyen már föl a kezét az itt a jelenlevő nagyszámú tömegből, aki számára mondjuk a keresztény ikonográfiában az Atya, az mondjuk fekete. Tehát mondjuk sötétbőrű, esetleg mesztic. Senki nem fogja föltenni, vagy szakál nélküli. Tehát senki nem fogja föltenni a kezét, mert ezek olyan módon épülnek bele a mi vizuális uh, toposz rendszerünkbe, hogy ez kitörőhetetlen. Ez nemzedékről nemzedékre tovább öröködik, függetlenül attól, hogy ezt tudatosan átgondoljuk magunkba, vagy nem gondoljuk át magunkba. És hogy a kérdésedre akkor válaszoljak. Tehát mindezek meghatározzák a, a köztéri alkotásokhoz való viszonyunkat, és nagyon-nagyon bonyolultá teszik. És ennek aztán, főleg annak, hogy a szocializmus itt, ami rombolást végzett, annak van egy nagyon súlyos következménye. Egyrészt az, hogy nincsen konszenzus abban, hogy kikről kell szobrot állítanunk. Maga a témában nincsen konszenzus, hogyha, abban az eset, hogyha valamilyen jelentős szeméről vagy eseméről akarunk szobrot állítani. Aztán nincsen bennünk konszenzus abban a kérdésben, hogy, hogy hol van a határa gics a kispolgári gics és az értékteremtő alkotások sorában. Tehát teleraktuk az elmúlt 30 évben az országot gicssekkel, borzalmas dolgokkal. Tehát ehhez képest a Varga Imrének a legjobb Lenin szobra is különböző esztétikai alkotás, mint, mint néhány olyan dolog, amit az elmúlt évtizedekben a közterénkre elhelyeztünk. Tehát ez egy nagyon súlyos kérdés, hogy nem tisztáztuk magunkban, hogy meddig tart a gics. Meddig tart a kispolgári ízlés és egyébként önmagában a téma legitimációja, az fölmenti az alkotót, vagy a megrendelőt az alól, hogy, hogy a, amit csinál az esztétikailag igénytelen, silány. Ebben a kérdésben sincsen közmegegyezés. És még egy sor dolgot mondhatnék, hogy mi az, amiben nincsen konszenzus. Ráadásul az a baj, ebben én magam is felelős vagyok, hiszen az elmúlt években szerintem nincs még egy ember, aki annyi szobrot avatott, mint amennyit én avattam. Tehát az, hogy, az, hogy gyakorlatilag a... Az állami reprezentációnak, helyben az önkormányzati reprezentációnak, tehát a politikai reprezentációnak, annak mennyire lehet legitim eszköze a XXI. században a köztéri szobrokon keresztüli kommunikáció. Tehát magyarul a szoborállítás az valóban legitim eszköze, lehet-e valamiféle performatív politikai aktusa, az ő reprezentációnak, nem tudom, hogy ez érthető hogy, hogy mit akarok mondani. Ez, ezt a kérdésem tisztáztuk magunkban, és ez részben összefügg a politikusok műveletlenségével, és részben összefügg a szocializmusnak a méretetlen nagy igénytelenségével. Azt szoktam mondani, hogy ez az ország tetszik vagy nem tetszik, lelkületét tekintve. nem tudott, 32 év után sem tudott túllépni a szocializmuson. Tehát, hogy lelkületében ez az ország sajnos mélyen benne van még a szocializmusban, és abban a vizuális igénytelenségben, amely körülvesz bennünket, abban ez nagyon nagy szerepet játszik. Úgyhogy sok vigasztalót nem tudtam mondani, csak azt tudom mondani, hogy néha az embernek van szerencséje, és ezért emeltem ki ma Gábornak az Abanovák szobrát, mert az Abanovák szobor esetében nem az történt, hogy Székes-Sehérvár város rendelt valakitől egy Abanovák szobrot, hanem volt egy terve egy szobrásznak, amelyikben... Történetesen én voltam az, aki beleszeretett, és tulajdonképpen gombhoz vartuk a kabátot. És az az igazság, hogy azt látom az elmúlt 10 valahány év szobarállítási akcióiból, hogy tíz esetből kilencszer az volt igazán sikeres akció, esztétikai értelemben és időtálló, és abban az értelemben és időtálló, hogy remélhetőleg 10, 15, 20 vagy 50 év múlva nem fogják kalapáccsal ledönteni, leverni, szétverni. Tehát azok az akciók voltak időtállók, ahol a gombhoz vartuk a kabátot. Tehát nem a megrendelő igénye, elvárása alakította a szobrásznak a munkáját, hanem a szobrásznak a elkészült tervéhez megtaláltuk az adekvát helyszínt, és azt a közeget, azt a szituációt, amikor ezt át tudjuk adni a nyilvánosságnak. Forított esetben irdatlan sok kudarcot tudtunk elkönyvelni. És még egy dolog, bocsánat, hogy van egy nagy emlékezetpolitikai politikai dilemma. Tehát amit mondtam, hogy nincsen abban konszenzus, hogy kinek állítunk szobrot. Ez ugyanis kulcskérdés, ez a legfontosabb legitimációs kérdés. Tehát az elmúlt évtizedekben két szobrot állítottak hornyulának. Az egyik szobrot az a kocsi Sándor készítette, aki a Kossuth kiadó vezetője egy egyébként amatőr szobrász. Tehát, hogy nem baj az, mert mindenki csinált szobrot, tehát nem, nem erről van szó. Csak az, hogy közben pedig fontos személyek körül súlyos legitimációs vita alakult ki. Tehát nem arról beszéltünk, hogy a szobor jó-e. Ezt megfelelő minőséget képvisele, az alkotó garan- személye garancia arra, hogy valami jó dolog szülessen, hanem arról ment a politikai vita, hogy az ábrázolt személy az méltó-e arra, hogy szobrot készítsenek róla. És az ára gondolat az az, hogy egyébként a rendszerváltozás felelős vezetői, és különösen a zsigmondatilát kell kiemelni a Budapest Galériának az akkori vezetőjét, hála jó Istennek, egy nagyon komoly felelősségérzettel viszonyultak a diktatúra időszakának az alkotásaihoz, mert szemben a kommunistákkal, akik szétverték a szobrokat, szó szerint szétverték a szobrokat, velük szemben azt mondta akkor a Zsigmond Attila, és győzte meg az akkori politikai elitet, hogy nem szabad szétverni a szobrokat. Tessék, hogy rögtön párhuzamot vonni a cancel culture-rel, meg a vóknak a törekvésével, amikor már ott tartunk, hogy hogy lassan Miami-ba le fogják dönteni a Columbusról készült nagyszerű szobrot, és hát a, az északi és déliek között zajlott polgárháborúnak a déli tábornokairól készült szobrokat sorra döntik le Amerikába, meg lökik. Öntik, jobb esetben öntik le vörös festékkel, rosszabb esetben szétverik és dobják bele a, a tengerbe. Tehát a cancel culture szemben. Ezzel az őrülettel szemben, amely egyébként a mai értékrendet visszamenőlegesen akarja érvényesíteni, ami van történelméetlen. Tehát ilyen nincsen. Hát így nem lehet gondolkodni az emberiség történetében. Minden ilyen gondolkodásból kudarc, kudarc jött ki. Szóval a ugye, Zsigmondat az óriási nagy érdeme az az, hogy létrejött nagy tétényben a szoborpark, és ott vannak azok az alkotások, amelyeknek a témája erőteljesen megkérdőjelezhető, az a fajta társadalmi konszenzus és legitimáció, amely elvárható, az a felállítású pillanatában se volt mögötte, hiszen hát nem mindenki rajongott akkor, hogy az újabb és újabb Lenin szobrokért, de a kivitelezés minősége, lásd az Osztjepenko szobrot, lásd a Steinmec kapitány szobrot, lásd a Vargaimre számos szobrát, a vérmezős, igen, azt is, tehát, hogy... A kivitelezés minősége, mondhatnám azt, hogy az esztétika önértéke ezeknek a műveknek egyébként arra méltóvá teszi őket, hogy ne beolvasszák, hanem egy múzomba kiállítsák őket. És hogyha Amerikában azt gondolják a Kensselkácsor fölken profétái, hogy ma már létában nem érdemli meg, hogy szobra legyen, akkor nem az a megoldás, hogy szétverik, hanem az a megoldás, hogy leveszik a köztéről, bár én ebbe is vitatkozom velük, hogy ez jogos-e, leveszik a köztéről és beviszik a múzomba. Mert a múzeumnak más az asszociációs tere, mint a köztérnek. Ez az alapvető különbség, az az asszociációs tér, ami a múzeum, vagy az az értelmezői mező, amely a múzeum és a köztér között alapvetően megvan.
1: Nagyon izgalmas, érdekes maga a kérdéskör is. Szépen lassan lejár az időnk. Gyuri, főleg tűletkérdezem. kérdezem, merre tovább művész Nyilván mindennek változik a funkciója, minden változik, azon túl, hogy gyakorlatilag egy nagy változáson megy keresztül jelen pillanatban és a művésztelep. Szerinted változik-e a funkciója? Változik-e maga a művésztelep? És ezt kérdezem a többiektől is, de kérdezhetném úgy is, hogy hogyan látnátok szívesen, mondjuk tíz év múlva a művésztelepet. Tehát milyen változásokat látnátok szívesen?
2: Erre nagyon röviden válaszolok. Itt már utaltam rá a fejlesztési munkák kapcsán, tehát hogy ez a, egyszerre legyen a, a kreatív információ csere, és a, a meditatív alkotói nyugalomnak a tere. Ezt fizikai térben megvalósítani nem túl egyszerű dolog. Én azt hiszem, hogy azok a tervek, amik a művésztelepek kapcsolatban részben már megvalósultak, és mik ezután következnek fázisokban, azok erre lehetőséget teremtenek. Tehát én egy olyan művésztelepet látok, ahol mindenki igénye szerint választhat abban, akár látogatóként, akár alkotóművészként, akár csak, hogy is mondjam, kulturális turistaként, hogy egy pesgő, dinamikus, napról napra változó, közösségi, kreatív művészeti életben vegyen részt, vagy akár bevonuljon a saját műtermének a magányába. Tehát ismétlem, ez egy baromi nehéz feladat. Én így látom a művésztelepet, és úgy, hogy nem csak képzőművészet zajlik, mint ahogy már érzékelhetően most sem csak az zajlik, hanem koncerttermünk lesz, könyvtárunk lesz, egy multifunkcionális rendezvényterünk lesz, ahol különféle előadásokat, szimpóziumokat, előadásokat is akár lehet tartani. Úgyhogy nyilván ez tükrözi a kornak való megfelelés iránt támasztott saját igényrendszerünket, hogy átjárást biztosíthassunk. Ez az addig dolog, de hagyj csatolódjak egy pillanatra vissza arra, amit, amiről az előbb Laci beszélt. Ugye azt kevesen tudják, hogy néhány évvel ezelőtt épp ő volt az, aki államtitkárként létrehozott egy olyan szobrászati pályázatot önkormányzatok számára, ami hosszú éveken keresztül működött, hogy nem politikai vagy vagy akár konkrét direkt történelmi célzatú, hanem kortárs szobrászati alkotásokat helyezhessenek ki az önkormányzatok a saját közterületeiken. Ettől függetlenül eszembe jutott még egy szó, és megint csak ennek a kapcsán, a szépség és a működésnek a kapcsolatára létezik egy görög kifejezés, az idősek azok talán még emlékeznek, az idősebbek, vagy a régebb óta fiatalok talán még emlékeznek egy arceszre, ami a 70-es években még hozzáférhető volt, az volt a neve, hogy Tokalon. Ez egy görög szóból ered, ami a kalosz szónak és az agatonnak az összevegyítésből származott. A kalosz az a szépet jelenti, az agaton pedig a jót. Azt, ami úgy jó, hogy arra jó, amire teremtődött. Erre egy szóba létezik egy görög kifejezés, ami egyszerre szép és egyszerre jó. És szerintem ez egy mai műalkotásnak a kulcsa. Ez az úgynevezett kalott Tehát funkciójában legyen egy épület, legyen szép is, de legyen jó is. Ha egy műterem elkészül, az működhessen, mint műterem, legyen jó a fény benne, és a többi. Ezt tartottuk szem előtt, amikor a felújításokat végeztük, és a továbbiakban is ezt fogjuk szem előtt tartani. Tehát, hogyha a kérdésedre választolok, hogy hogy látom a művésztelepnek a jövőjét, akkor én ennek a szónak a jegyében látom. Így legyen.
0: Az elmúlt percekben a Szolnoki Artjáró Összművészeti Fesztiválon Verebes Györgyel, Elsimon Lászlóval, képíró Ágnessel, Pogány Gábor Venővel, Molnár Róbert beszélgetett. Folytatjuk műsorunkat. Idén 14. alkalommal rendezték meg Zentán a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák táborát, a MAD tábort, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében. A táborral kapcsolatban Virág Kisanita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa, a tábor egyik szervezője, valamint több résztvevő és egy oktató is mesélt munkatársunknak, Piros Bálintnak.
6: Az idei tábor a 14. magyar amatőr és diák nyácsok tábora, négy csoportban dolgoznak a résztvevők. 16 településről érkezett 35 résztvevő, a 14 és az 55 éves korosztály között vannak. Négy csoportunk, két színés csoportunk van, egy dramaturgiai színház elmélet, illetve egy rendezői csoport. Körülbelül egyforma arányban vannak a résztvevők a csoportokban. Az első csoport az a dramaturgiai és a színház elmélet, telt be a legelőbb. Ez azért is érdekes, mert tehát ez az első hogy ilyen csoportot nyitottunk, igyekszünk mindig a, az igényeknek megfelelni, tehát igyekszünk figyelembe venni úgy a szakma, mint a, a diákszínjátszok és az amatőr színjátszoknak az igényeit, igyekszünk egyeztetni a tanárokkal, illetve a szakmabeliekkel. A tábornak a célja elsősorban nem az, hogy egy produktumot hozzanak létre, hanem az, hogy szakmailag fejlődjenek. Ezért is nincs idén sem, ahogy tavaly sem gálaműsor, mert nem szerettük volna, hogyha a résztvevők stresszként élik meg az, hogy be kell mutatni. Valamit nyílt órákat szervezünk, ahol a csoportok megnézhetik egymást. Természetesen a színés csoportok ettől függetlenül jeleneteket készítenek, előadást csinálnak. Ez volt a résztvevőknek az igénye, amit az oktatók felmértek és reagáltak rá. Azt hiszem, hogy a tábornak a létjogosultsága sosem volt kérdés, hiszen mindig gyakorlatilag a jelentkezési idő előtt betált a tábor. Az idei tábor hétnapos, tavaly öt napba kellett belesűrítenünk a járványhelyzet miatt a tábor idejét. Idén visszaálltunk az egyhetes táborra július 1-e péntektől, július 8-a péntekig tart a tábor, és tartalmas programokat igyekszünk kínálni, tehát a szakmai műhelyek mellett négy trénerrel dolgozunk, illetve drámapedagógussal, aki Vegyes csoportos és nagy csoportos foglalkozásokat tartanak a táborozóknak azért, hogy egy kicsit összerázzák őket, tehát közösségfejlesztés a cél ezeken a foglalkozásokon, illetve kilátogatunk a Tanya Színházba, megnézzük, hol tart a próba folyamat. Emellett filmvetítéseket szerveznek az oktatók, tehát közös esti programok vannak. Igyekszünk széles palettán programokat kínálni a fiataloknak. Meze is Csenge vagyok.
7: Melyik csoportban vagy?
6: A rendezői csoportban vagyok most.
7: Miért ezt a csoportot választotta?
6: Igazából azért, mert még sosem próbáltam ki magam rendezésben, és kíváncsi voltam, hogy miből áll ez, milyen.
7: Korábban foglalkoztál színjátszással?
6: Foglalkozom színjátszással, a MAD táborban ugyan először vagyok, de mivel máshol nem nagyon láttam, hogy van rendezői csoport, azért gondoltam, hogy most ez a érdekes.
7: Mit csináltak a foglalkozáson?
6: Szövegeket válogattunk, prózákat, cikkeket, drámákat, és azokat visszük színpadra, kicsit inkább ilyen mozgásszínház-szerű Alapján.
7: Milyen rendezői oldalról nézni a színjátszást?
6: Más dologban nehéz, és más dologban könnyű, de szerintem ugyanolyan.
7: és Zsolt vagyok topolyáról. Hányat vagy a mattáboron. Én jelenleg először vagyok a mattáborban életemben, és a színjszó csoport tagja vagyok. Mesélnél arról, hogy miért ezt a tábort választottad, és mi a tapasztalataid? Hát én tulajdonképpen a tavalyi októberi szemlény nyertem egy lehetőséget, hogy ingyenesen részt vehettek ebben a táborban, és úgy gondoltam, hogy mivel egyébként is amatőr Szintén szíjátszok, akkor a szíjátszó csoportban fogom kipróbálni a szerencsémet. Mióta foglalkozom színjátszással? Hát én immár harmadik éve foglalkozok a matőr Először Összehédes anyám rángatott bele, aztán ott ragadtam. Miket fejleszt a tábor? Jelenleg ebben a táborban ugye a beszédtechnikám, ami fejlődik, nagyon ugyanis hadarós vagyok, illetve színpadi helyezkedés az, ami, ami, amiért sokszor rám szól a, a, a csoportvezetünk.
8: Barna, Léna vagyok, szabadkáról.
7: Hányat óra vagy a táborban, és melyik csoportban dolgozol?
8: Pár éve voltam, most visszatérő vagyok, és a dramaturgia csoportban bővítem a.
7: Miért pont ezt a csoportot választottad?
8: Ezzel szeretnék foglalkozni az egyetemen, dramaturgiát szeretnék, dramaturgiát és teatrológiát szeretnék tanulni majd más vásárhelyen, és gondoltam, hogy ez egy nagyon jó, hogy is mondjam, inspiráció arra, hogy tanuljak és fejlődjek.
7: Mit csináltok a foglalkozáson?
8: Drámát elemzünk minden délelőtt, eddig három napja fédrát elemzünk, több változatban, és nagyon érdekes az összes, külön-külön. És feladatokat kapunk, egy -egy felvonásos kellett írni, amit bővészetesen a, a tamásik mindig kaptunk, minden nap kaptunk feladatot, hogy hogy kéne bővíteni ezt az egészet, most pedig adaptálunk uh, szín, színpadra.
9: Olá Tamás vagyok, dramaturg,
7: teatrológus. Hányadik alkalommal veszel részt a táborban, valamint mesélnél róla, hogy mivel foglalkoztok?
9: Valójában ez már a 14. táborom, és az elmúlt években, mint rezidens dramaturg voltam jelen, a társulatoknak, illetve, bocsánat, a csoportoknak a munkáját segítettem, ami egy egészen sokrétű munka volt, mind a rendezőknek, mind a színészi csoportoknak tudtam segíteni az adott kérdésekben, adott darabokkal, amikkel éppen foglalkoztak, és idén van először dramaturgia és színház amit Góli Kornélia tanárnővel együtt vezetünk. Ez egy elég specifikus csoport most, mert itt nem a színjáték, nem a színrevitel az, ami, ami a, az érdeklődésünknek a középpontjában van, hanem, hanem a szöveg, a dráma, egyáltalán az, hogy, hogy hogyan juthatunk el a szövegtől, a könyvtől, a, a színpadig, de hát nagyon sokrétű nyilván ez a, ez a munka, mert nem csak elemzünk és olvasunk, hanem beszélgetünk olyan színházi jelenségekről is, amelyek Ma meghatározzák mind a vajdasági, mind a regionális színházakat, és egyáltalán összekötődik ez a dolog a szöveg és a, és a színrevitel.
7: Milyen a dolgoztok?
9: nagyon örülök annak, hogy nagyon vegyes a korcsoport, tehát tényleg 16 éves kortól kezdve, középkorúakig jelen vannak a csoportunkban, úgyhogy, úgyhogy, és nyilván más háttérrel érkezik mindenki, van, aki elsősorban irodalmi érdeklődésű, és vannak olyanok, akik amatőr színjátszók voltak, szerepeltek, színpadra léptek, és most kíváncsiak arra, hogy hogyan néz ki ez a másik oldal, hogyan juthatunk a szöveghez közelebb, hogyan érthetjük meg a a színpadot, Valójában az a koncepciónk, hogy, hogy az adott csoportra, az adott érdeklődésének megfelelően tudjunk, tudjunk gyorsan, gyorsan reagálni, úgyhogy mindig dinamikusan alakul a, alakul a program. Nyilván foglalkozunk klasszikusokkal is, de ugyanúgy foglalkozunk kortársakkal is. Megpróbáljuk azt elérni, hogy, hogy a lehető leghasznosabb és praktikusabb tudást tudja elvinni, tudják elvinni a résztvevők magukkal az zentáról.
0: Kedves hallgatóink, a MAD foglalkoztunk, az összeállítást Piros Bálint készítette. A műsorban verebesernő gitározott. Köszöni a figyelmet a szerkesztő, Krnács